0: Plushcare.com slash weightloss
1: uh, Men så fikk jeg oppleve at jeg kunne se hvem som helst inn i øynene, uh, ikke på, på grunn av, men på tross av liksom, mm. og, og at det var god nok og at folk ikke dømte meg.
2: Velkommen till Input podkasten som gir deg ny input i livet. Vi er Junior Hermann, og i denne episoden av Input ønsker vi å forstå mer av veien tilbake til samfunnet etter en trøblete fortid og soning i fengsel. Men før vi kommer så langt, så er det viktig for oss med en liten disclaimer. Dagens episode vil fokusere på gjesten sin tid i og etter fengsel, samt hans opplevelser av denne reisen. Vi tar naturligvis avstand fra straffbare handlinger, men synes det er interessant å forstå mer av vad som driver et menneske til å havne på feil side av loven. I den forbindelse så har vi tatt en vurdering på hvem som vi mener kunne ærne seg å invitere hit i dag, har da funnet en gjest som inne har en historia som vi mener alle kan lære et og annet av.
3: Ja,
0: og det er derfor viktig å understreke at denne episoden har ikke som hensikt å glorifisere kriminelle handlinger. Alle tidligere innsatte, de har en forhistorie, og med det også en stor del av noen andres historie. Likväl så har vi ett önskemål om att kunna göra vårt för att bidra till mer öppenhet i samhället genom att möta de som har en vansklig fortid med nyfikenhet framför fördömelse. Samtidigt så vill vi visa att vi alle sitter på et potential för att kunne bidra och ge tillbaka till samhället oavhängigt av fortid och det är nog vi önskar och främme i denna episoden. Den ramen mener vi är viktigt att sätta för vi går igång, slik att vi kan välja och fokusera på det positiva dagens gäst har uträttet i efterkant.
2: Vi har hört att det norska fängelsesystemet i stor grad arbetar med rehabilitering av insatte. Men stämmer egentligen detta? Och hurdan är det att plötsligt befinna sig tillbaka i ett samhälle som beveger sig i ett högt tempo där självständighet och ansvar för egna handlinger är helt fundamentalt?
0: Dagens tema tillbaka till samhället är kanske inte en tematik som mange tänker över i det dagliga, men sanningen är det att många av de vi möter på livet har varit igenom fängelsesystemet. Ved å forstå mer av hva som ligger bak, og den denne overgangen fra fengsel til frihet faktisk oppleves, tror vi att det er litt lettere ha mer forståelse for den processen. Den episoden så jeg for å belysa et tema som på mange måter er litt lite pratet om, men verdt å reflektere rundt.
2: Ja, og, altså, norske fengselssystemer sies jo å de mest innovative og beste i verden, der man skal fratas friheten, men ikke verdigheten. Vi har for eksempel da inn mot denne episoden sett en YouTube-video hvor folk rundt om i verden får se et norsk fengsel, og de tror det er et hotell.
0: Altså får det er sånn sjokk over hvilke fasiliteter og tilbud som finnes der i tillegg til måten de innsatte behandles på sammenlignet med andre steder i verden. Og samtidig så prates det jo også mye om hvor gode vi er på rehabilitering av kriminelle, men er dette egentlig opplevelsen til en tidligere innsatt? Det vil vi finne litt mer ut av.
2: Dagens gjest det er en kar som vi fikk et ærlig og tidvis brutalt møte med genom den kritikeroste dokumentaren «Kunstneren och Tyven». En dokumentarfilm som har blitt hyllet og prisbelønt verden over. Filmen ble særlig kjent for det fascinerende vennskapet som utvikler seg mellom kunstneren Barbora og Tyven som stjal kunsten hennes. Tyven er vår gjest här idag. dag. Etter mange år inn og ut av fengsel har han nå inntatt rolle som rådgiver og prosjektleder i Blåkors. Her bruker han sine erfaringer og kunskap for å hjelpe andre som er i lignende situationer som man selv befant sig. i. Blant annet deler han av dette genom sitt foredrag «Hull i hverdagskompetansen». Hjertelig velkommen til Input, Karl Bertil Norland! Uh, vi har ju varit inne og ståkket deg litt på, på Instagram- The Bertilizer, eller ikke de, men kanskje bare Bertilizer uh,
1: De Bertilizer, jeg fikk det en gång uh, når vi rekket bønner når jeg var 20 år ja. Ja, Det var en kompise med meg som lå halskakket i sofaen og så på et uh, program på National Geographic om uh, gjødsel, om fertilizing Så, så ble det bare Fertilizer, så det har på mig. Helt herlig ass, helt herlig uh, Hvordan har du det i dag, sitter du med oss? Eh, jo, jeg har det veldig bra. Jeg er litt sliten. Det er et livet tar på, men, eh, men jeg er på en god plass, ja. Mm. Mm. Livet er godt. Ja, bra. Mm.
0: Da tenker jeg det om du kan begynne med å i oss litt input om deg selv, litt fra hvem du er, utgangspunkt, hvordan ting begynte å skli ut, vad førte til at du ble kriminell, og hvor mange år totalt har du sittet inne?
1: Ja, jeg er jo fra Sandnes, som du hører på dialekten, men så det en litt, det ligger det litt sånn rar vestlandsdialekt baki der. Um, og... Hvorfor og hvordan har jeg begynt å ruse meg, Det var vel egentlig en sånn følelse av uh, søken etter tilhørighet. Uh, sånn uansett hvor mange runder jeg går meg selv. Det er et, det er et komplekst spørsmål det der. Men, men, men det er liksom basen i det. En sånn søken etter å tilhøre noe uh, i ungdommen. Uh, og bli sett. Ja. Uh, som eskalerte til en jeg plutselig bare hadde mistet kontroll. Uh, jeg, uh, røyke in på min første dom når jeg var 18 for uh, smuggling fra København uh, og satt uh, et år, tror jeg den gangen uh, siden den gangen så har jeg sittet i litt over år totalt inn og ut uh, bare kortare sträck. Ja, så ja, på det där. Men men har blivit det har blivit ändå var 9 åt ett samman. Den sista domen men den du får se i Konstnärernas tyven. når en ny zon av för tyveri fra från Barbara på et galleri här på Frogner. som som blätter en film. Ehm Se den gången så lieve no eh bok samman med Lisa som är psykolog. Så jeg har kort vei til noen å prate med <laughs> uh, og hennes tre barn jeg synes det er veldig hyggelig å høre altså. veldig hyggelig.
0: så tenker jeg litt på når du snakker om det hvordan liksom veien har blitt til men tänker du selv at du hadde ett utgangspunkt som gjorde at det lå melatent for deg enn andre eller hva tror du var på en måte årsaken til at det gikk den veien
1: uh, da ligger noen sånn søkende etter spänning. Uh, som ikke er sånn veldig fremtiden, at den er nødvendigvis farlig og skadlig, men, men da, i sammenheng med andre faktorer, da, så, så har nok den hjelpt til å vippe det hele utenfor. Uh, og da ligger en ADHD-diagnose bak der, uh, sånn, så det er liksom hele den der klisjeen, kan du se. Si. Ja. Um, at ting skal gå fort, og, og på de psykologiske testene så har jeg hele tiden testet veldig høyt på «sensation seeking» og, og alle disse her flotte fagordene mm. uh, Mye at jeg har vokst opp alene med min far uh, Jeg hadde en ganske tøff oppvekst uh, Min mor flyttet fra meg når jeg var liten mistet mine to søsken uh, så, så det er liksom mange sånne små traumer fra barndommen og, og noe som jeg har tenkt mye på det senere, det siste halvåret egentlig, som har begynt å gå opp for meg for jeg, jeg mister nettopp min mormor det var 92 år om etter dag og, og hadde ett langt flott liv uh, men når jeg var 15 år så men jeg, uh, jeg min forfar som var liksom det er han jeg har oppkalt han heter Bertinius uh, og den sorgen som jeg sto i alene der som 15 år den, den tror jeg nok kanskje nok mye inn i meg, mye, mye mer enn det jeg har vært klar over før det siste året, liksom. At jeg sto i en sånn sorg over å miste noen alene, liksom. Mm.
0: Det er mye tøffe følelser, følelser som man skal klare å håndtere på eh, egen hånd. Ja. Mm.
1: ja,
2: nei, altså jeg har jo på en måte sett, jeg ble kjent med deg gjennom kunstnernativen. Mm. Eh, veldig ærlig og sterk dokumentar. Uh, Ta for seg veldig mange interessante aspekter Både ved ditt liv Og uh, man blir jo godt kjent med Barbora også mm. uh, Og det leder meg til å høre da, om, uh, Hvordan er relasjonen din til Barbora idag Har dere fortsatt noe kontakt?
1: Ja, vi har vi har veldig god kontakt um hun, hun, er, hun er som en lillesøster. Ja. Ja. Jeg har navnet hennes tatovert på armen men. Da var det hun som begynte å gråte. Det var ikke sånn som hun malte meg. Det min tur etter hevn, så det var litt kul. Uh, nei, hun, hun har, um, for de som kjenner historien og filmen, så hun bor uh, i Tjekkia sammen med Øystein, fra, som vi også ble med i filmen. Uh, hun maler... Uh, har solgt en del malerier, men hun er kunstner og blir nok aldri rik. Hun drikker litt dyrere rødvin og suser rundt og mister litt dyrere telefoner, og det er vel sånn kort fortalt da. Hun er mm. kunstner. Jeg er veldig, veldig glad i henne. Relasjonen ble bare bedre og bedre.
3: Mm.
0: Ja, for hvordan utover relasjonen med henne, hvordan har livet ditt, altså utviklingen der, vært? Fordi du har plutselig blitt sett for den du er, men du har blitt veldig eksponert på veldig kort tid. Så litt sånn, livet ditt nå av, hvordan tror du det ville sett ut uten den dokumentarfilmen?
1: Ja, jeg har sånn, for det første, jeg, jeg hadde nok jeg er rimelig overbevist om at jeg hade vært på samme sted, sånn med tanke på rus, kriminalitet, ferdig og zone helt uavhengig av filmen å møte med Barbara og det krever litt og det skal ha litt balla for å påstå det men de processerna så dem har ett egentligen mitt nollpunkt och klart att ta det ändliga valet då det det har försvorit ingenting med filmen att göra. Det det är som filmen har bara varit med på vis och så har det skett då. Uh, men men det, det er klart att det har varit väldigt mycket terapi i jag har känt in 10 år med terapiplaj och se si, på på att möta facea historien men efterpå. Eh uh, og det, det er vi takknemlige til en person for, og det er Vibeke Skista i film som er vårt norsk distributør, som egentlig putter meg opp og foran folk allerede på premierer. Uh, sånn at jeg bare fikk eierskap til historien min. Mm. Uh, og så fikk jeg oppleve å stå i plenum og prate med folk, og jeg fikk en mestring i det, selvfølgelig. Det kikker jo litt de første gangene. Uh, men så fikk jeg oppleve at jeg kunne se hvem som helst inn i øynene, uh, ikke på, på grunn av, men på tross av, liksom. Mm. Og, og at jeg var god nok, og at folk ikke dømte mig. Og jeg fikk se det liksom, kveld på kveld fra hundre tusenvis av mennesker, at... Uh, at jeg er bra nok da og de satte pris på å se mannen bak alle maskene mm. så jeg merker at jeg har, jeg har tjent inn veldig mange år med terapi på å få lov og fronte og face, historien men det er klart jeg nå er jo en metningspunkt etter hvert, det koster jo Uh, og, og noen ganger som må jeg når, har, når jeg har vært og pratet mye med folk så må jeg liksom minne meg selv på at uh, at uh, Rolling Stones de spiller jo også uh, can't get no satisfaction enda uh, mm. så det ble jo litt hakk i plata for min del mm. men, men det har vært, en, det har vært, det har vært fint det mm. er veldig takknemlig
0: Det må være ganske heftig det som du sier at, at, i forhold til terapi da, at man blir, altså du ser jo deg selv så immere tydelig eh, som jeg også har lest noen scener du måtte ha sett en gang og det er det Fordi det er for heftig å skulle se om igjen og man føler på den skammen rundt deg Før, Opplever du ikke, det sånn i dag?
1: Jeg har ikke sett hele filmen på legret Jeg har bare sett den delvis spult gjennom den på laptopen til Benjamin altså regissøren ja. Men jeg kan jo spille av i hodet mitt 1 time og 42 minutter Jeg vet jo hva som er der <laughs> ja. Men jeg har ikke noe behov for det. Jeg synes det, det sårt og vondt å se meg selv så sliten og så styg stygg. Jeg skammer meg over hvordan jeg så ut. Det er liksom det som er det vondeste. Da. Og det at jeg ser meg selv rusa, synes jeg er vondt. Sånn som den scenen når jeg knekker sånn i sammen, når jeg ser meg selv malt, som er bare følelser, og det, det koster meg ikke noe å se da. Det eier jeg, men, men det å se at jeg var, hadde ødelagt meg selv sånn, mm. synes jeg er vondt.
2: Skjønner jeg veldig godt. Mm. Mm.
0: Ja, for det siste vi ser, så er jo at du, du løst gratis fra fengselen åt synlatne för allt väldigt på ställ och hurdan har ting utvecklat seg sedan alltså med tanke på att för jag har ju läst att du har tagit ett studie för exempel och vad har du gjort med självföelsen din och så altså, vilken man är du idag kontra den du var då?
1: Nej, jag är ganska kockig nu alltså. Nej då. Eh nej, jag bjöntos där, jag bjöntos där så fant jag ut att här bomma är väl lägenligt lite. Uh, jeg, har, jeg søkte på socionom sosionom verne, vernepleier, barnevern hadde liksom lyst til å gjøre en på kanske bruke inn mot rusomsorg, bruke erfaringen men jeg tenkte at det var fin utdannelse og så var jeg i gang på, på studiet og trivdes ikke jeg fant ut at dette er jo ikke helt meg samtidig så, som du var inne på så hadde jeg liksom begynt, jeg hadde fått tilbake litt av denne her treningsgleden, jeg hadde begynt å bygge meg opp fysisk jeg, jeg, jeg ramlet jo ut i ruskriminaliteten når jeg i organisert idrett som, ung, som ungdom på ganske høyt nivå innenfor BMX. Det var, liksom, det var en stor del av identiteten min da. Fysisk aktivitet, trening. Og så har jeg begynt å finne tilbake til den treningsgleden av dette her. så at jeg bytta studiet til å komme in på Norges idrettshøyskole. Så jeg har studert trening, helse og prestasjon der oppe. Jeg var med det i fjor. Gratulerer. Takk. Uh, og da, når jeg kom inn der, uh, da, på en eller annen måte, bare føler jeg, da, faen, nå, nå er jeg hjemme, her landet i all sin absurde greie da, fordi at uh, jeg passer jo ikke inn der oppe i det hele Det der folk om med, med two times you tights og raske briller liksom, og kraftklær, og så kommer jeg med tattes og i trynet. Uh, men, men det at jeg, klar, at jeg turte, det jeg liksom bokste på, og så, at jeg så at jeg mestret, og etter hvert at, faen heller, jeg tar jo disse herene, små gutter, likevel i fysisk form, liksom, det, kommer her, og de gamle fortsatt elsk, liksom. Så at jeg mestret det, det bygde meg opp, det reparerte meg, de åren på Norge Sideskolen, de reparerte meg. Og av alt det som har skjedd etter filmen, det må jeg bare nevne, så, så alle foredrag, alt jeg har holdt, alt jeg har fått vært med på, så er det det som jeg er mest stolt av, og alt det at jeg neste uke, på bursdagen men som også er min sober date, da har jeg sagt det høyt, oh. eh, da skal jeg faktisk forelese på Norges siderhøyskole. Det er liksom, det synes jeg er kult. Gratis.
2: Ja,
0: gratulerer. Ja, ja.
2: Det er,
1: uh, ja, det, det imponerer oss. Den, den, den er liksom sånn, den har jeg reparert nå inni meg. Og
0: hva, hva går det ut på, det foredraget du skal ha der?
1: Jeg skal forelese om fysisk aktivitet inn mot uh, rusbanning och psykisk hälsa. Ja.
2: Jättespännande tema. Alltså det som jag det som jag tänkte på här nå, når du snackade om eh, tiden och valgena din och sånt. Eh, det är väl väldigt på sidan men det var ju akkurat det samma att du, sa, at du bynt et studie och så slutade du på det studiet. Alltså bara det i seg selv. Mm. Mm. Det är väldigt många som ikke får till det. Mm. Eh väldigt som eh, kanske bruker väldigt lang tid på att hoppa ut i nå för de bara törr inte hoppa ut i det. Mm du bare göts på du gick för sjukepleie sociolog eller det? Eh uh, bara sjukepleier. Sjukplejare. Eh mm. uh, så fann at du att du gör en liten kursändring mm. och så finner du en ny riktning som du drivs med og så är det vägen att gå. Det är bara
1: uh, Ja, där landade jag med själv. Då fick av den identiteten som jag har där som jag sökte efter til, på ett som som jeg nå har fått. Ja, uh, jag fann mig i det. Mm. Men det er noe man å hoppe ut i det Det er mm. første
2: studiet du hoppet ut i det, Man, man ja. går jo bare ute i det Og så erkjenner man kanskje at dette ikke var riktig Og så gör man en liten kursendring der også mm. Jeg tror det er bra tips for mange og, For alle og, ja, ja. Fordi altså, sånn, det er helt på utsiden av mm. din historie og bakgrund. Men bare sånn akkurat det isolert Du mm. mm. sier veldig
0: mye om Guts, ja. synes jeg Og bare det at man tør ja. Men hvordan gikk du fra dette igjen og, altså, Hva ledet deg inn på til Blåkors?
1: Ja, det er bare masse tilfeldigheter uh, Det var noen i Blåkors uh, som hadde blitt invitert uh, for å se kunstneren tyven uh, og i både sånn, filmen, det den tar for seg, uh, det er jo, jo meterheven filmen så du kan jo plukke ut mange aspekter av den mm. men å uh, at jeg pratet litt på min historie gjorde at de tog kontakt med meg og spurte om at jeg ville ha et engasjement der for å gjøre noe sammen med dine sofa-samtaler og sånn og så gjorde vi det i tre måneder og så fikk jeg beskjed om at du må bare gjøre ferdig studie, så kommer du å jobbe for oss siden du har jobbet det så jeg hadde, vel, jeg hadde vel den korteste arbeidsledige perioden eh, som noen andre studenter på kullet mitt hadde i hvert fall jeg, jeg leverte oppgaven min, og så hoppet jeg på T-banen på Sognsbanen og dro ned i Storgata og skrev arbeidskontrak, så jeg tror det tok 18 minutter ja.
3: Fantastisk!
1: <laughs> jeg var heldig med den ja. mm. Kaster ikke bort tiden
2: i hvert fall nei, nei. <laughs> Men det er vel litt sånn det er du har ADHD liggende i bunnen, ikke sant? Da skal ting skje
1: fort, og fra det ene til det andre Ikke sant? Jeg hadde, jeg hadde veldig i flaks, fordi jeg hadde jo sett for meg en helt annen retning. Jeg hadde sett for meg eh, noe mer inn mot opptrening, eh, friskliv, sentral, eh, ja, eh, noe mer fysisk aktivitet eh, med mennesker. Så det var åpnet seg en mulighet, og så fikk jeg en prosjektleder rådgiverstilling. Så jeg ut utvikler jo et prosjekt da, som det som jeg er leder for, med, som går på hverdagskompetanse i fengselet som programvirksomhet. Mm.
2: Ja, fordi altså nå tenker jeg at sånn, før vi går in i selve programmet da, så er det litt viktig for de som sitter og lytter på og forstår på en måte den reisen man er gjennom. Mm. Og øh, det å løslates for, fra fengsel så er nok liksom den standard tankemåten at det er bare å få seg jobb Det er bare å ta ansvar for eget liv Det er bare å bli clean Det er veldig enkelt å tenke sånn Fordi det er så lätt for folk Å, å, å ikke unnskylde mm. Det at man ikke tar ansvar for seg selv mm. um, Men hvorfor tror du Det er vanskelig å gå fra fengsel til frihet Du har jo litt erfaringer med det Og känner jo mange som sikkert har gjort det samme
1: ja, det er vanskelig, uh, og, og jeg ser det jo til daglig nå, når jeg jobber jo inne i fengsler mye, og jeg ser jo gutter, jeg ser mig selv i dem, og, og det er mange ting som går igen. For det første er det veldig mange sånne små praktiske oppgaver som skal løses når du kommer ut, du skal ha deg et sted å bo, uh, du skal unngå de rusproblemene som du har, for det de fleste, majoriteten sitter jo inne og har jo et rusproblem i bunn, om det er, om det er, om de, om det er noe de innrømmer selv så, eller ikke, men jeg tror det er over 80 prosent som har, faktisk har et rusproblem. Uh, og det stikker jo kjeppere hjulet for veldig mye. Uh, men den store, sånn, du skal ut og fungere, og du føler deg annerledes, verden går fort, uh, du skal passe inn, uh, du har med deg stigma, du stigmatiserer deg selv, du setter deg selv utenfor eh, ting som jeg selv har gjort. Og så eh, er det dette med økonomi som jeg ser som en store, store bøyende. Det, med en gang du kommer ut, så det er det veldig som ikke har noen utdanning, eh, så begynner du å søke på jobb, eh, du ska få kanske jobb i, i en butikk, eh, og så står alle kreditorer og skal ha alt du tjener i uhendelig fremtid mm. uh, den, på, den har knekt meg mange ganger, den har på å knekke meg på ny, uh, men, men det går an å det det finnes muligheter mm. uh, men det med, den med, med at folk har mange hundre tusen til mange millioner gjeld, den, den, jeg ser den knekke så mange gutter at det, jeg får vondt mm.
0: For jeg vil tro at ikke alle som kommer ut av fengsel nødvendigvis, altså selv om det er løst at ha motivasjonen på topp, altså sånn man kommer ut og til et veldig usikkert liv, og som du sier, man søker jobber får kanskje en jobb, altså hvis du er heldig, så får du jobb, og så Kanskje du synes den er døll i ukanspunktet, så skal mm. du motivere det til å holde den jobben, ikke mm. falle tilbake i gamle spor, i kriminalitet, og mm. så i tillegg så skal noen ta alt ut igjen der. Altså, ja. Hva er på en måte gulleroten her?
1: Nei, ja, det er det, der er jo ikke så mange gullerøter. Og det skal jo også sies at noen går ut fra fengsel uten å ha noe ønske og noe og det må jo de få lov til å ta konsekvensen av det. Men, men det er veldig mange som ønsker en endring, men som kanskje ikke klarer å etablere det ønsket dypt nok inni seg selv og det må de kanskje gå en runde til. Uh, og, og den, men at de skal da gå mange runder og inn i fengsel igjen, det tenker jeg kunne vært gjort noe med ved å ha ha et større tilbud om rehabilitering mer soning i paragraf 12 altså soning på institusjon sånne ting, at den kan jobbe mer terapeutisk med mennesker ikke bare låse de inn og forvente for du er akkurat den samme når du går ut porten som den dagen du kom in, du er akkurat den samme fyren du kan tro du har forandret deg men når den porten åpnes så er du den samme det har ikke skjedd noe. du har ikke fått utviklet dig på i selve mm. det er jo realiteten ja, så så vad
0: tänker du vad tänker om det vi sa i starten här med att att Norge regnes med som innovative og beste fengselen i verden. vad tänker du der? Er du enig eller er det litt nyansert?
1: Det er veldig nyansert. Det er klart at når du bygger et fengsel i et rik land som Norge, så må du bygge det for 80 år frem i tid. Sant? Så bygge, bygge fangehull, det, helt, det, det gjør vi jo ikke. Sant? Og da bygger du om du, har, om du har et celle med toalett og dusj på som da kan se ut som et uh, dårlig tostianers hotellrom i andre land så, så er jo det bare standarden. Det er sånn vi bygger bygg mm enkelighet mm. uh, og, og så kan det se veldig humant ut, ut men, men du sitter alene inn på det, den cellen, det er 23 timer i døgnet ofte låst inne, alene med deg selv det er jo det som er straffen, straffen er jo at du tar ifra menneske friheten Uh, jeg pleier å sammenligne med Dostoyevsk i sin uh, bok fra 1860 når han beskriver sitt fangeopphold i, i i Sibir, uh, Opptegnelser fra de dødes hus, når, uh, når han da beskriver hvordan mennesket, som er et frat at friheten begynner å hakke på hverandre og bygge hierarki, uh, som beskriver veldig godt hva som skjer med menneskets sinn når, når friheten blir tatt ifra oss. Og den, det, det kunne vært beskrivet akkurat prikk likt i Halden eller et av de andre nye flotte fengslene nå i 2022, for det er det samme som skjer med mennesker.
2: Er det noen prosesser underveis i fengselet hvor, hvor man på en måte forsøker å rehabilitere før man skal ut igjen, eller...
1: Hvordan ser det ut? Ja, det er jo, det skal jo være programvirksomhet som det heter, det skal være tilbud om skole eller nå snekkerjobb, har jo noen fengsler, noe sånn småttri, eh, og, og det skal være noen tilbud om eh, gjeldsrådgivning, kurs innenfor forskjellige ting, livsmestring og sånn. Men realiteten er at det, og særlig nå de siste årene, så fungerer det ikke. Det er jo, det er jo lagt ned på grunn av økonomi, alt sammen. Ok. Jeg mm. uh, så det særlig i den forrige regjeringen at allt det av penger til kriminal omsorg forsvant. Mm. Du, du skal liksom låse sin og så forklare deg selv. Uh, og det er jo noe av det vi jobber med i blåkors.
0: Ja, vi ser jo blant annet at du gjennom det siste fengselsoppholdet blir tydelig, liksom, forbedrer fysikk og så videre. Var det for din del en måte å takle det hele på og den siste gangen, at du trente deg opp og jobbet mer målrettet mot tiden etter?
1: Ja, den siste gangen så gjorde jeg det. Jeg har liksom alltid trent, når jeg har vært nykter å sitte inne og sånn og det er jo en grei måte, en flott terapi egentlig bare på å holde ut og, og komme sig gjennom dagen og få sove uh, så den har liksom alltid vært med den, og det er da veldig mange som gjør i fengsel de fleste er vel fysisk aktive på en eller annen måte uansett hvilket liv, om de så sniffer lim på utsiden, så, så løfter de vekter når de sitter inne men det, det, som, det som skilter den siste dommen fra meg, det var det att før jeg sonet så hadde jeg nådd mitt nullpunkt, jeg hadde kommet dit hen at uh, jeg klarte å ta det der så valget, slik at jeg kunne bruke tiden min på den siste dommen til å legge en del planer. Jeg kunne begynne å drømme, se for mig hva jeg ønsket mig. Jeg har egentlig tørre, tørre å drømme litt. Og, og så klarte jeg å realitetsorientere meg selv på å forberede meg på det som kom, basert på alle de feilene jeg har gjort før når jeg har gått porten. Mm. men det kokte liksom ned til at jeg hadde klart å ta det endelige valget det var tøft når jeg kom ut jeg hadde det beinhardt når jeg kom ut men, men jeg klarte å ikke gi meg og til slutt så, så satt jeg og jeg klarte å få ting til mestring og tilhørighet og alle de tingene som gjør at jeg klarte å stå for det valget og merke rusmengdommet mer. for det var det det kokte ned til mitt rusproblem var jo så omfattende at det, det var jo Punkt nummer 1 slutter å ruse meg. Mm.
0: Det var på en måte over kriminalitet. Altså, rusen ja. var på måte, jeg jeg tror mange har ulike faktorer som gjør at de begår kriminalitet, ja. men for deg så var det rus. Ja. Mm.
2: Og det sier du at det er ett underliggende problem for 80 prosent av de som sitter inne?
1: Ja, det er et litt tall på det. Jeg har lest helt opp i 86 prosent. Ja, ikke sant? Mm. Ikke sant?
2: Jeg må jo bare si da, at du er jo helt vanvittig reflektert, både sånn din e over din egen situasjon, men også sånn måten du snakker om systemene. Du er så orientert rundt ting som jeg ikke har noe som helst annet. som for eksempel du snakket om hva inn på regjeringen er, og du er jo helt up to date på alle disse tingene her da. Eh, veldig veltalende også. Så har du, har, du, har, du, har du lest bøker i fengsel, eller? Jeg har lest noen bøker. Jeg har lest noen på veien. Nei, det er, det er sånn, og det er kanskje igjen da Et problem da Med, med samfunnet vi lever i Altså dette med å da, ikke sant? Mm. det med att stigmatisera då, ikvant. Eh, det är väldigt lätt att säga si att en som har suttit i fängelse mycket av livet sitt, det då gör man vissa antaganden om den personen då. Ehm, mm. um, det är kanske ett stigma som, som, som ligger i mig och i alla att man blir överraskad då. Över att det kommer en fyr här och övergå mig tankesätter runt hur då detta här funkar och flyter, ikvant. Men jag vet inte, det är kanske vad jag som tänker över här det kanske är nog många det
0: er mange jeg tror det är väl lite då grundat att vi nettop önskat att laga den här episoden att vi ska ju visa fram att ting är kanske inte helt som man tror alltid då att man har lätt för att vara väldigt dömande. Visst man hör vet ske hur man du före det idag när du möter på folk i livet och så upplever du att folk är dömde till din fortid.
1: Eh nej eh jag gör det nålängre. Eh uh, men det tror jag fördi att jag har blitt, eller jeg har framtet den historien min sånn, så den har jo blitt uh, semi-kjent i det minste. Uh, så, så den, jeg opplever ikke noe dømming nå, det ja. gjør jeg ikke. Men jeg har jo gjort det før. Mm. Og jeg har jo tatt, jeg har jo, jeg har jo utfordret det litt også, jeg har jo, jeg har, om, jeg har ikke gjort det lett for meg selv, jeg har jo kommet ut fra fengsel og sluttet å ruse meg, og fått et nytt liv, og, og samboer, og, og rekkehus og, og katt holdt de på å si og, og så og så begynner jeg å tatuere i trynet det er liksom sånn da, er helt, det er jo ikke helt normalt det heller men, men til og med det opplever jeg at gå bra da så lenge jeg er okay fyr og så kan jeg tillate meg å være sånn akkurat passerebell sånn at jeg, jeg kan prate for meg og oppføre meg fint og betale skatten min så forbeholder jeg retten til å ikke passe helt in i resten av formen
3: ja.
1: Og
2: det er, det, det er veldig viktig ja. Det er et veldig godt ja. poeng vi lever jo i et sånn gradvis Mer og mer liberalt samfunn også mm. Ikke sant? Og det synes jeg er veldig deilig da At ja. vi er åpne for alle typer folk da ja. Og jeg er i hvert fall sånn Har grunnleggende veldig respekt for, for deg Uavhengig av hva fortiden din er Så lenge du er en all right fyr da mm. Og det betyr jo både i måten du er mot meg Og mot andre Men også liksom Hva er din menneskeverde oppi det da Og mm. jeg tenker at så so med reflektion som du har gjort så so har du säkert sure ett ganska gott mänskligt <laughs> <to>, värde och uh, moralisk <laughs> grundmur sån so, över um, på like. i alla fall.
3: Ja. catch of eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Eh,
0: har vi varit in på en del av det då, men dersom man er på gal vei i livet og trenger hjelp til å komme seg på rett kjøl, altså før handlingene får større konsekvenser da, hvilke tilbud finnes egentlig i dag?
1: Hvis man tenker på rus da, da finnes jo, jo nok av tilbud. Da finnes nok av tilbud i Norge for mennesker med rusproblemer. Det, det er ikke det det står i. Uh, men uh, først og fremst må man ta å komme sig til et endelig valg selv da. ja. Uh, og, så, og så må man begynne å jobbe og se vekk fra det man ikke, ikke liker og det man ikke trenger og fokusere på det man kan gjøre. Uh, og så ta en ting om gangen. Ikke stresse.
0: Og så vil jeg tro som ung hvor det ofte handler om å tøffe sig og alt det her og stege derfra til man plutselig har en dom da man skal inn i fengsel og tenker at blir man, blir man på en eller annen måte plukket opp på veien eller må man selv aktivt søke hjelp dersom man skal få det på den veien?
1: Ja, det er nok, uh, det er nok begge, begge deler der. Det er nok noen som kanske blir, men det er at du, du, du er jo ofte ikke klar for å ta imot noe hjelp. Sant? Så jeg tenker jo at som regel så har det gått skjeis uh, lenge før det da. Det har gått skjeis uh, allerede sånn for min del også da, i barndommen. Det var liksom, når det er at jeg begynte å bryte lover, og det begynte å, å, å bli sånne synlige brydd som, gjorde, som ville få konsekvenser, så var det jo for sent.
3: Mm.
1: Og da hadde ballen begynt å rulle, og da gikk det ikke an å stoppe meg.
0: Nei. Hva hadde du trengt da tidligere for å stoppe før det rullet så fort?
1: Jeg personlig hadde trengt at de bekymringsmeldingene og det som skjedde allerede på barne- og ungdomsskolen hadde fått konsekvenser da. Uh, og det er vondt å si det, men jeg skulle ønske at jeg hadde vært Uh, verslet inn og under barnevernet. Var, for meg så var det en del sånne uh, små episoder som der folk skulle være snill og skulle være kul både mot uh, min, mine foreldre uh, som ikke lot varslene gå dit de skulle. Og i senere alder når jeg gikk på videregående så var det lærere som skulle være kul og snill mot meg, og dermed gjorde meg en bjørnetjeneste med å la meg slippe unna som gjorde at det ikke fikk konsekvenser tidlig nok. Mm. Så jeg snakket meg unna helt til snøballen hadde så såpass langt at det var for sent og da, da stoppet jo ikke den før var nærmere 40
0: <laughs> Nej. så det der faktisk bli sett tidlig og at det allerede kanskje begynner der at de som har, dessverre har en belastning hjemmefra de er vel kanskje latent for å kunne havne på ja, galt så, vei
1: Sånn som jeg ser det i hvert for ja.
0: man er vel så innspunnet i sånt nett som man først kommer i så Både på innsiden, men utsiden ja. Du har jo de folkene du hänger med Og det er vel veldig vanskelig skulle, En ting er å ta tak i sig selv Men alt rundt deg også Alle de faktorene som påvirker deg Det øyeblikk du kommer ut av
1: Og du har allerede krysset så mange grenser at, at Hvorfor ikke bare krysse noen til, eller. Du har jo allerede skuffet deg selv Og skuffet alle andre mm. Så det er ikke så mye mer å tape Nei sant.
0: Sånn. Komplicerat altså. ja, det
1: är hade 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 hatt, hatt spara på det så hade den gjort det stort för mänskheten, men uh, det är vanskligt.
2: Mm. Det är i alla fall fint att ha någon som kan sitta och snacka om det då. Mm. det hoppas vi ska hjälpa och belysa liksom lite eh dessa icke så mycket omtalade temana eh, mm. eh i detta tillfälle det att först hamna in Og så komma ut och ja det er my som ligger til oss.
0: Jeg er, så, jeg er jo vanvittig imponert over måten du sitter her og er så ærlig og deler eh, åpenhjertet, men eh, hva, hva er din motivasjon bak å, å dele så åpent om eh, den veien du har hatt?
1: For det første det var det at det har, det har reparert noe i meg å dele åpent om det eh uh, för det genom hela det livet jag levde då i 25 år og kanske för det när som barn også, så var provade jag bara att vara någonting som jag inte var. Jag försökte att vara ett eller annat. Jag hade på mig massor masker. Jag försökte och jag var falsk, jag var lögn, det var ju värlighet allt. Eh uh, det enda jag har gjort annorlunda sedan dess egentligen är det enda jag har gjort annorlunda så konstnärn det var å vise meg selv helt sårbar, som en sånn sårbar liten gutt uten noen masker. Og først da fikk jeg oppleve at jeg er bra nok. Så derfor eller naturligt naturlig for meg å dele, fortsette å dele det. Og så håper jeg, og så tror jeg, og i ser jo at det kan gjøre en forskjell for, hvis det kan gjøre en forskjell for en, så er det jo verdt det. Og det ska jeg få til. En skal jeg klare.
0: Det er jeg helt overbevist om, mm. at du klarer. Og så er det jo, vi lever jo veldig i et samfunn som er väldigt preget av masker, altså vi er jo preget av at vi skal åpne noen suksess, at liksom, mm. man viser jo at den siden ut mot folk som man ønsker å vise, men de fleste har ju et eller annet, så altså det må faktisk bruke det som en måte och nå andre på å skape åpenhet i samfunnet generelt.
2: Mm. Vi har jo snakket om rehabiliteringssystemet i fengsel som i det høres som det er nesten ikke eksisterende. Og så er det rehabiliteringssystemene, eller tilbudene, som finnes når du kommer ut. Blant annet, du jobber i Blåkors. Kan ikke du bare fortelle litt om hvilke tilbud du kjenner til, i det man er ferdig å sona.
1: Ja, det finnes, det finnes så mange tilbud. Det finnes uendelig, det finnes nok tilbud. Mm. Uh, det er jo det en kan si. Da finnes nok tilbud for mennesker med rusbakgrunn, med krimbakgrunn, uh, så det trengs ikke flere. Mm. Men det trengs å kunne orientere seg i de tilbudene som finnes, og det trengs hjelp til å motivere til å kanske se litt lengre enn å gå i sånne spesialtilpasset uh, tilbud. Ja. Uh, kanske er det riktig at du skal ha en liten periode in i en gruppe med tidligere innsatte. Det føles trygt, du kan få bygge litt relationer du kan føle dig trygg en periode, men, men jeg mener att du skal jo ikke gå deg fast i det da. Du må jo motivere til å se muligheter vidare, så at du til slutt kan stå ute i samfunnet, på samfunnets premisser som en hvilket som helst annet menneske, med alle de verdiene og det som det medfører. Mm. Uh, og der uh, det tror jeg noe av som vi i Blåkors uh, er unike på, genom å, i steg for steg som det heter, den ettervennsbiten til Blåkors, uh, som skal orientere seg og ha oversikt over vad som finnes av tilbud for mennesker med soningsbakgrunn, rusik, krimbakgrunn egentlig men også for andre i samfunnet det kan være klatregrupper for tidligere innsatte eller mennesker med rusbakgrunn jeg vet om en by i Norge som hadde fem sånne grupper i uka uavhengig av hverandre når det ble kartlagt Uh, så da, du trenger jo ikke flere klatretilbud for de rusavhengige det, det, det finnes nok av dem du må få mennesker til å bruke det så å få hjelp til å kartlegge bruk ta i bruk det som finnes og motivere til å kanskje komme seg et takk vidare. begynne med klatring på egen hånd oppleve mestring kanskje i en sånn gruppe og så kunne slippe tak der og kanske bli medlem i en klatreklubb hva som helst ja mm. mm.
2: Och så måste man vara villig till att ta tag i det på egen hand på et ett lantidspunk. Ja, en må jo
1: det. Mm. En må det. Man måste någon tränge hjälp på att ta bli motiverad, då motiveras till att se möjligheter. Ja.
2: Och det är väl lite där du kommer in då genom uh, arbetsvardagen din kanske, vet inte uh, vilken du spelar mot de du jobbar med.
1: Ja, jeg, uh, vi jobber med något som heter vardagskompetens. Eh, uh, det er ju som ordet säger, det är kompetanse om, om livet jeg pleier å si, kalle det den der stille kunskapen som mange av oss eller alle har, men mange av oss har mangler eller har hull i det det kan være sånne ting som vi har lært hjemme som noen av oss har glemt noen av oss har ikke lært det hjemme det kan være det å skaffe seg en bolig, men den boligen skal også være et hjem mm. du kan få hjelp, du kan finne deg en leilighet, men men det er jo at den leiligheten blir noe annet enn et tak over hodet, du må kunne gjøre det til et hjem og det betyr at kanske du må lære at, det, at det, du henger ikke bare et lak innenfor en vindu men et gardin og et plakat på veggen, sant? så har du kommet et tak videre mot at du skaper deg et trygt hjem da mm. alle disse små tingene så det, denne hverdagskompetanseprogrammet vårt det består jo av ulike moduler som går på bolig økonomi, nettverk fysisk aktivitet, forskjellig. Og det er under utvikling, så det kommer stadig flere. Uh, og min jobb er jo å implementere det i fengsel som et tilbud til de uh, samtidigt så, så siden jeg jobb i Blåkors, er det naturlig at de som vi bygger en relasjon med på innsiden og underveis i soningen, kan få tilknytning til en veileder og bli en deltaker i steg for steg, så vi kan bygge en relasjon med han gjennom soningen og ta imot den, og gå veien sammen med han med bruk av tidgiver, også altså frivillige i Blåkorsen når han kommer ut. Mm. Så det er et prosjekt som jeg har veldig, veldig tro på, for jeg hadde, skulle ønske at jeg hadde det selv. Mm. Og det er vel det beste skussmålet kan gi deg. Jeg skulle ønske noen kunne gi dette til meg, for jeg ser at jeg kunne nyttiggjort meg av det.
0: Er det din største motivasjonen? ved å gjøre den jobben du gjør også, at det er noe du selv skulle ha hatt?
1: Ja, ja. Absolutt. Mm. Så
2: dette er et ganske nytt tilbud da?
1: Ja, vi begynte med, nå har det jo vært pandemien det, så det har vært mye jobb til å få det til, men vi har piloten gående i Halden fengsel, den begynte forrige torsdag, så nå er vi der en gang i uka. Så det er, det er helt nytt. Og målet er jo å få dette opp og gå i tre fengsler i løpet av året, når det skal vi få til fantastisk.
0: Ja. ja, virkelig. Men sånn utover det med rehabiliteringen og altså, hjelp som du har fått på veien fra tilbudene som finnes, hvilke grep har du selv tatt som har hjulpet dig og känner du andre som har lik bakgrunn og erfaring som har tatt samme grep, eller ser du en stor variation der i forhold til hva som funker?
1: Jeg ser jo noen fellesnevnere. Ja, jeg ser stor variasjon, men det er noen fellesnevnere. Og den første... Og Den viktigste, det er at uh, alle har klart å ta det endelige valget, om at vi ønsker en endring, uh, og så at de, de er villige til å, å, å backe det valget med flere nye valg. Um, og, og av de som jeg kjenner, som jeg har kontakt med, det er ikke mange, men, men vi har en stor fellesnemner, og det er fysisk aktivitet eller vi har finnet oss en lidenskap noe som vi brenner for og det, for meg så er det harli, og det er fysisk aktivitet og jeg nødder kanske alt for mye på det, men det er liksom det er mitt da det, det, jeg har finnet noe der uh, min beste kompis Kato han, han har også uh, gått veien parallelt med mig og har mye av det samme innenfor fysisk aktivitet da men, men sånn, fysisk aktivitet er jo egentlig bare en overskrift for mestring, tilhørighet, rutiner, eh, en arena for grensesetting for seg selv, for uh, å ha, ha kustus på hverdagen sin. Den må liksom planlegge, den må, den må jobbe disiplinert. Da, sånn, så alle de tingene som vi lærer oss gjennom ha en lidenskap og mestre noe vi brenner for, kan en bruke disse på andre deler i livet da. Det er jo det er lett å gå på jobb en tirsdag morgen 8 åtte det regner, hvis du allikevel er, er vant med å være oppe klokka halv seks, fordi at du ska gjøre et eller annet på en lidenskap som du har. Mm.
0: Mm. Tror du det er sånn at man, hvis man tidligere har vært rusavhengig, eller hatt andre former for avhengighet, tror du at det er veldig hensiktsmessig å finne på en måte en ny avhengighet, sunn avhengighet for vi ser jo her åpenbart at du tar den jo helt ut altså sånn, du har, du har jo funnet noe som du har erstattet det andre med som, som er mye sundere
1: Ja, jeg tror det og det er det mange som kan høgge hodet av meg for si men jeg tror det at, at en kan bytte ut deler av den avhengigheten men jeg mener jo også at vi må være bevisst på det at ok, jeg, jeg flykter ikke bare fra alt inn i noe nytt da, jeg må jo håndtere tingene mine. Så kan bare, det kan ikke være så oppoffrende at du glemmer deg selv, og glemmer alle utfordringer, og glemmer alt i det. Fordi at du kan ikke rømme ifra dritten din, men du kan finne noe nytt som, kan, som du kan bruke den tiden på, for eksempel, eller som du kan bruke engasjementet ditt på, lidenskapen din på, noe sunt noe kaller det gjerne en avhengighet. Um, men jeg, jeg prøver hele tiden å være bevisst på, ok, for meg er det trening nå, uh, og, og så leker jeg av og med tankene over hva, jeg kan ikke holde på, nå blir jeg 43 neste uke, kan være så ekstrem uh, som jeg er nå, men jeg har satt meg i dette målet nå for disse to årene til, og så man jeg prøve å trappe dette ned, så jeg må jobbe litt sånn bevisst med ok, da skal jeg i och fall blir det läge till med att jag har ett fast måltid som jag skäjer helt ut varje dag och så vi börjar där då och sätter vartor så ni slutar tälja kalorier och vi kan sluta och så kan vi heller träna lite mindre och vara lite mer med familien, men så man liksom jobbar med det då det kanske inte vara så alltför sluken att
0: du glömmer dig själv. Nej. För då går man väl bara rättshot över från en ting till ja. nån annat rättshot. Ja. ja. Så du har funnet, men det viker som du har likväl har funnit en balans där du kan bruke det sånt terapeutiskt egentligen. Ja. ja. Ja.
1: Jeg gjør det. Og så finner
2: du kanskje litt kick i å kjøre motorsykkel, for jeg gjør det selv, skjønner du.
1: <laughs> ja, du vet, har jo, har, det er jo den siste store bøyen min, jeg har jo ikke lappen. Jeg har revet full av harliggjør, men jeg har ikke lappen enda. Den nekter de å mig meg, eh, og den holder de, den holder de på så vanvittig. Så der får jeg jo også øvd på disiplin og setter grenser for meg selv. Okay. Ja, jeg, har, jeg, har, jeg, har, jeg har noen feite harliggjør som jeg, aldri har kjørt. Jeg har jo tittet på Instagram din. Ja. De er helt grove, de sykkelen,
0: altså. Fy faen. Men hva skal til da? Altså, sånn, altså, hva er det du har å forholde deg til der? Altså, er det så slag tid før man kan få mulighet?
1: Eller? Ja, jeg har fradømt førerretten på livstid fem ganger, tror jeg. Eh, og da sa politiet sist jeg søkte at de ville i hvert fall at det skulle gå sex år, stod de der. Det var sånn bastant avslag.
0: Det, vi har jo på allt måte fått alt fra liksom start, og du har delt så åpenhjertig om veien, og jeg tenker også at hvordan andre kan finne inspirasjon i det du sier, uansett hvilket utgangspunkt de har. Mm. Og det er jo det vi ønsker med denne poddokasten, at alle skal kunne finne et eller annet og eh, ta med sig videre i sitt liv. Mm. Så helt avslutningsvis da, så ønsker jeg input innput dig på vad vi som medborgere kan gjøre for å skape et varmere, rausere og mer inkluderende samfunn, fordi det er jo de som faller utenfor det vi anser som normalt och de har jo en tendens til å bli sett ned på, så vad kan vi gjøre som medmennesker for å løfte hverandre og se hverandre?
1: Helt, helt enkelt og helt gratis, og du sa det egentlig selv, bare se hverandre ja uh, se han fyren du går forbi som du egentlig ikke tør å møte blikket på bare se han i øynene bare se han inn i øynene og sånn, jeg ser deg mm. det koster ingenting å bare gi øyekontakt uh, du trenger ikke å putte penger i hver kropp ned Karl Johan men, uh, men ta og se de menneskene som sitter der mm. du trenger ikke å smile en gang men bare, bare se folk jeg uh, det kan alla göra.
0: Ja, det behöver vara ganska uppnåeligt för absolut alla samman.
1: Det är helt sant
2: med att når du säger det på den måten så träffar du mig lite hårar oss. Jag får liksom gå ut och märker att jag ja, nej det är bara något att ta till sig verkligen oss och försöka efterkomma det också. Mm. Verkligen.
0: det kan ju eller som du säger alla egentligen, altså, om det sitter någon på gatan at man inte mod vanligen i pengar med någon se folk, se si hej till folk och andra känner varandra att du har like stort, stor verdi som menneske mm. yeah. som det jeg har, da. som jeg regner med at man ofte, særlig som både som tidligere narkoman och kriminell, har ganske mange ganger stått i en situasjon folk
1: mm. ikke
0: ler deg et øye en gang. Ja,
1: yeah. og det at en, en, der, bor noe, der bor en historie, der bor noe mer i alle mennesker enn det du ser ved første øyekast. Det, jeg får ikke sagt det nok ganger. Uh, og det er en del av det som jeg håper både historien min og kunstneren og tyven også viser, at uh, det bor noe mer i mennesker enn det du ser ved det første øyekastet. Mm. Uh, og da kan tenke over det i møte med mennesker. Mm. Så, så tror jeg kan komme et takt nærmere et litt mer inkluderende samfunn.
3: Mm. Mm.
1: Det, er klart. det er
0: klart. Absolutt, og jeg må bare også si i forbindelse det, så jeg, jeg elsker litt lite hvordan du eier For på kapsen din Og alt at du har helt åpenbart Tatt liksom dette som folk Kanskje kan være negativt til Og så bare skjøret Tratt han helt ut Og hva var det, er det som står på den ansiktskatueringen?
1: Jeg, jeg har tatt å være konsekvenser I pannen Og det var liksom som en sånn grep Jeg fleipte meg selv og tenkte eller, alt det, alt det dumme jeg har gjort Det får jo konsekvenser Sånn skal jeg tatt å være konsekvenser Speilvent i pannen som skal se det hver måned. Å, ikke være
3: ruset når ja. man tatuerer døra. Det,
1: det er speilvendt. Ja. Nei, det er, det er, 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 er ikke speilvendt. Ah, okay, okay. jeg, jeg, jeg har det faktisk rette veien. Det står konsekvenser. Herlig, altså. Og jeg mener, Instagramen din, der er det jo The Thief, ikke ja. Det er jo i bioen din. Du eier, du eier det jo fullt ut. Ja, jeg den, jeg gjør det. Og det har blitt et
0: merkevalg ja, i resten, den,
1: kanskje.
2: Ja. Jeg vet ikke.
0: For, ja. for det, sånn, den crime pace og sånne ting, er det på en måte typ din egen merch?
1: Nei, jeg har bare dratt det litt langt, fordi at det, det begynte å bli filmen gikk bra eh, vennskap med Barber reparert mye i mig og alt koker ned til at jeg stjal et maleri og knapper meg inn på et galleri her på Frogner så, så det er bare crime pace, det gjorde det for meg ja, så får jeg bare eie den ja og så får folk tåle at de tråkker i salaten.
0: <laughs> jeg tror det er akkurat det man må gjøre, og det er det som er en måte for å åpne det, så du har samtaler sammen, og det man faktisk eier sin fortid på den ja. måten du gjør, det tror jeg er helt nøkkelen egentlig til også et mer åpent samfunn, at man klarer å dele med hverandre. Det har jeg stor tro på.
2: Det har jeg også. Ja. Men da er det vel egentlig på tide for oss å runde av her?
0: Dessverre. Det, det har vært en ære å ha det her, virkelig. virkelig og at du snakket så åpent og ærlig om alle utfordringer og hvordan du har brukt det og vi anbefaler også veldig, veldig stert de som lytter til å se kunstnernotiven fordi det nevnte jeg for det her i sted men den, jeg synes det var fantastisk og har sett den flere ganger, nettopp fordi vad det har lært mig når jeg sett den og vad det har gjort med hva jeg har tatt på meg ute i livet på. så det anbefales på det varmeste
2: Tusen hjertelig takk, Partil. Tusen takk for at du fikk komme. Takk for din input, og takk, for, takk til deg som hørt på oss i dag. Vi håper dagens episode har vært like givende for deg som den har vært for oss. Husk å ta vare på hverandre.
0: Og se hverandre.
2: Se hverandre. Strekk ut en hånd til de som trenger det, for det kan bety mer enn du tror.
0: Hør også på oss neste uke. Da får vi nemlig besøk av turfluenser Helene Myre Østervold. Vi ska snakka om hvor viktig det er å komme seg ut og hvilke positive effekter mer tid i naturen har på oss. Inte da? Stay put for more. Inte.
1: Eccentric people.
3: Hold up.